0: Radio Play
1: Härlig är jorden, härlig är Guds himmel och härligast av allt är vår podd Välkommen till Inaktuellt i studion Hans Wiklund Ja, hej du Nysprungen från vår, får man säga handikapp -toalett. Vi har en toalett för funktionsnedsatta mm, Jag har inte varit där var var du då? Någon annanstans. Okej, okay, det var nämligen låst i handikapptåen. Var det du som satt på handikappmuggen Man Får man säga handikappmugg? Man får inte säga föräldrarna indiens längre.
2: Ja, men jag var där. Ja. Ja, men var det någon som hade en funktionsvariation inne i huset så var det väl kanske den personen som var där.
1: Okej, okay, men hur ser man det då Hans? Um, går inte att se kanske nej,
2: det på. på tal, på ja. tal
1: om inte gå och se Den här podden ska vara rykande aktör måste ju bara nämna att igår var det guldbaggegalan ja. På tv vid denna upplagas presssändning Och Oliver Bergman Din farfars bror Har ju ett specialpris Ingmar Bergmans stipendium som delas ut till någon Och Hans, vem fick det i år eller? I, jag vet inte, specialpriset gick ju till Susanne Osten Just det. Hon och, stod upp och skrek om patriarkatet ja. och, alltså det, det är ju inte film längre på Guldbaggegalen Det är ju politiska brandtal mot den heteronormativa vita medelåldersmannen ja. Det vill säga du och jag Hans. Ja,
2: räknat in oss i den, i den <skratt> skaran <Men skratt> Kan inte få vara funktionsnedsatt i <skratt> Jo det kan det vara, eller det är du. Men eh, däremot så finns det en intressant berättelse Det är ju så att Susanne Ostens mamma var ju en omhuldad filmkritiker på 50-60-talet och hon, hon råkade i luven på Ingmar Bergman och Ingmar Bergman han han svor att förpesta Susanne Ostens mammas liv så småningom så gick hon under i alkoholångor. och så vidare så att, ungefär som du och jag Ja, fast vi har ju ändå inte gått under så att säga, nej. Nej. men, men, vi, men Bergman, vi, vi, Bergman fick sin he hem, det är det vill säga, och eh, därmed sagt så var väl Susanne Osten eh, inte
1: heller Bergmans favorit nej. och vice versa. Just det. Eh, på tal om favoriter, eh, filmen som vann har setts av 1245 personer mm. på biograferna. Folkets bio. Just det. Costa Rica är spelad i och hon sprang upp flera gånger den här tjejen som hade vunnit. Och eh, till slut stod hon bara och gjorde ett handhjärta och körde lite värdigt. Hon hade inget mer att säga. Hon ja, i... men hon avrättade väl patriarkatet vid något? Jo, jo visst, det. visst. Hon sa att kampen mot patriarkatet fortsätter. Ja. Det är ett rakt citat. Och sen vänder hon sig om och vill tacka producenten som då är en man. Ja. Det kändes ju... Det kändes, något farsart ha ja, alltså,
2: Han hade ett mansnamn, men du kan inte vara säker på Att det var en man, det, det, är, inte, det är inte alls ens troligt Passar på att tacka för att alla de här skattepengarna Som vi har öst över eh, Centralamerika till den här filmproduktionen För det här är ju ingen svensk film På något sätt, så jag begriper mer...
1: inte riktigt Varför vi ska finansiera den till att börja med Det är ju mer stålare än vad Oliver North sprutade in För att bekämpa kontrasrebell Med en socialistisk agenda värre än Göran Greider i de nicaraguanska djunglen ur dessa djungler föddes sen städerskan som greps på, nej inte bara gärning var är hon förresten Kärning, städerskan utan kollektivavtal Från eller vänta förlåt mig inte nu sa jag fel här. jag får inte säga funktionsnedsatt jag får inte ja. säga tjägervaraordet och inte städerskan, nej, vad ska jag säga Lokal, sanitetstekniker, San, sanitetstekniker ja.
2: jo men hon hon lever ju och verkar hon, hon hör ju till de här 10 000 senaste personerna som skulle utvisas till ur Sverige som har, ja, <laughs> som har försvunnit spårlöst det visste att de hade ingen lust att lämna Sverige trots att vi hade sagt till på skarpen och numera är de efterlysta då, och det är alltså 10 000 sista månaderna eh, skuggtalet är väl någonstans ett par hundratusen personer som befinner sig i landet som då normalt inte skulle göra det Men ja, den här fast städen... många,
1: många av dem som befinner sig i land får göra det i och med att vi har en fri arbetsmarknad inom EU, de som skäller på EU-migranter och säger att vad har de på att tigger massa mynt ner i tunnelbanan för då tar de inte svisch de där, inte byka resta Rumänien med på banan, EU-migranter har ju faktiskt rätt att vistas i Sverige i tre månader enligt gällande EU-lag Ja. Nu är problemet att de där tre månaderna ofta blir tre år.
2: Ja, det är det jag säger. Och, du, ja. och därmed så är de då inte här lagligen. Så att, eh, det, finns det finns inga
1: olagliga människor Hans. Ingen människa är illegal Hans. Handhjärta på den.
2: Ja, man kan inte lagstifta mot äh, fattigdomen. Den är bra också. Ja, den är, det är Stefan
1: Löfven som kom på den. Den gjorde han bra. Den skulle det... ha tryckt på baksidan av mjölkpaket. Där stod det lite så här förnumstiga, flosklig för i världen. Man satt och, satt och käkade kalasbuffar i frukostbord och väntar mm. på att farsan skulle komma hem på halvfyllan. Satt man i kallningen och läste. Vet du att sju av åtta kor är pricka och en nyckelpigas prickar är helt unik. Ingen nyckelpiga har exakt lika många prickar som en annan Va? nyckel. Va? Ja! Så... Skämtar du? Ja, så... hur, hur, kan, hur kan det vara så? <laughs> Jag vet inte. Det är otroligt,
2: Jonas. otroligt, jag måste ha läst
1: slarvigt på mina mjölkpaket. Var, varje nyckelpigas Vingavtryck ja, ja, ja. uh, uh, Är helt unikt för just den Det Är det som ett DNA
2: med, med förra, ett fingeravtryck
1: Förra uh, året skulle vi utvisa 10 000 nyckelpigar. De försvann ut i skogen är Någonstans ja. på okänd ort i Sverige ja. Det är kul också när den här nyheten slår ner som en bomb Då är det liksom någon Tant om man skrämt upp från tullpolisen, en deltidsjobbande halvsjukpensionär med mm. pansarlung som stod och haspelade och att ja, vi gör ju vad vi kan utifrån de resurser vi har, mm. vi genom tullen och sånt där. Mm. Sen var det någon vid gränspolisen, eller möjligen var det samma kvinna, det är ju så ordnat nu, så att tullen och gränspolisen är samma sak. Så ska du in och ut, ut eller in, in och ut, så är det ungefär som Haiby på Gustav femte. Det är samma personer som kollar att det går rätt till. Ja, just det, Exakt. Och sen var de någon riks... Nej, inte rikspolischefen, han är ju sjukskriven men eh, det var ju någon polischef i region Skåne som skulle ha ut sig där mm. vad sägs som att vad säger som att nagelfara, någon politiker som sa, jag citerar rakt det ska vara ordning och reda i migrationspolitiken Eller? vad sägs som att, att säga till en politiker vad hände här, här var det tiotusen personer som enligt svensk lag inte hade rätt att vistas i landet, de försvann vind för våg no. därför att de har salondörrar på våra förvar ja. och jag är emot att man ska eh, förvara människor i förvar, släpp fångarna låst i vår dags för lite outlaw country hans innan vi glömmer bort det hörru uh -huh. sug på den här nu är ja Hans Wiklund. Det känns
2: ju lite daterad den där. Men ja, jag det, känns... Så är det väl med country? Det är ju patriarkatet
1: i sin linda. Vad är de säger? Ofta är countrylåta daterade innan de ens har spelats in. Lex Hasse, kvinna Böske Andersson. Du, jag ja. tänker på den där
2: städerskan från Nicaragua. Hon lät sig ju intervjua sig i tidningarna. Nej. Jo, är det, sant? Ja, det är helt sant. Eh, hon var väldigt talträngd också. Hon berättade att hon hade varit hemma hos Magdalena Andersson åtskilja gånger och putsat och fejat. Hon visste ju dock inte att det var statsministern eller vid den tiden finansministern som bodde, bodde i det här nackahuset. Men eh, nej, det var ingen fara med det så att säga. Utan hon, hon stortkrivdes här och nu hade hon ju då blivit utsatt för en massa umbäranden och tyckte nog att hon kanske borde få stanna i
1: Sverige efter det här debaklet Och eh, ja, varför inte? Ja, varför inte Hans? Mm. Det här är väl ett särskilt ömmande fall. Ungefär som Ann-Linde klev upp på podiet nere hos eh, hon var inbjuden till ett NATO-möte. Men mm, självaste Stoltenberg. Oh, och sen är
2: det en fin puling som stod bredvid och hällde truten också. Oh. Men de säger ju inte så mycket normalt
1: finnarna säger ingenting sedan de fick ett samarbetsavtal med svenska försvarsmakter för då känner nog till och med finnarna att Oops, här är vi ute och fiskar lite, vi mm. kanske istället borde gått med i NATO, fast å andra sidan, då rullar ju ryska tanks in över Karelska näset som en repris på 1944 Tontematen, shatilas, glöm aldrig okänd soldat, de finska unga lägenen som fortfarande ligger begravda i jordmassorna vid Karelska näset ja. här är en riktigt historisk referens se gärna Rauny Mollbergs film från 1985 okänd soldat som bygger på Weiner Linnas klassiska roman Okänd soldat. Ja,
2: nu var det väl så att eh, eh, Sovjetunionen startade kriget mot Finland redan 100, 1939 va? Så att, eh,
1: jo. Ja. Jo, det är sant. Ja. Eller var det verkligen de som gjorde det? Du tänker att det var finnarna som stod Jag Ja, ändå var det Skandiamannen eller också var det NATO som <laughs> hetsade som vanligt alltså. <laughs> ja. Nej men hon var inbjuden faktiskt ah, ja. och pratade med Stoltenberg som är NATO-chefen. Hon fick ju beröm vår mm. Madame Mim, alltså mm. försvarsminister, förlåt mig, utrikesminister. Just nu är det samma person nämligen. Mm. Utrikesminister Ann Linde. Mm. Hon hasplar sig att vi står enade. Med beslutet att Ukraina har rätt att gå med i NATO om de så behagar. Ja. Och det var ju så att, ja, att sammovaren glidde ur prutten på Putin i Kreml, hörde det där, mm. Därför att om, om Ukraina skulle få för sig att ansöka om medlemskap i NATO så skulle ett, NATO förmodligen säga nej. 2. Om de skulle säga ja, vilket de förmodligen inte gör skulle det utbryta ett krig. Mm. Nu har ju ryssarna hotat, de har ju rullat upp 96 000 man, det är som i slarvet tal i Expressen denna pålitliga tidning kallas över 100 000 man mm. längs hela gränsen mot Ukraina. Röda Armen ställer upp man grann. så här mycket Röda Armen folk har man inte varit kända om avrätta polska officerare i Katynskogen 1941, historisk referens. Vad mm. bara han så, ja. Är inte det här ett spel för gallerierna? Vem sätter upp en 34 mil lång front nu för tiden? Är inte små ingrepp, alltså. Irakkriget. Mm, du Fall. tänker på de här kirurgiska ingrepp. Ja, men man går väl rakt in på ett enda ställe. Man bygger väl inte upp en hel front på ungefär 30 mil och laddar upp hundratusen soldater. Mm. Det gjorde inte ens Le Grand Armé, ja. Napoleons stolta gossar från eh, distrikter i Paris där de tågade mot Moskva. Jag inte det jag tycker att det är ändå en manifestation, en maktidemonstration.
2: Jo. Och vi gjorde ju samma sak på Gotland, även om du har varit lite glesare i leden där, så att säga. Mm. Där, fick,
1: där fick ju Sverige beröm för att vi ställde upp försvarskriget. På Tror inte du Hans, som är en duktig utrikesreporter att mm. NATO ringde Sverige, hallå kan ni placera lite folk på Gotland Fast så att det ser ut som ja, NATO? exakt! Nej, det går inte. Vi är på könsneutral genuskurs på Södertörn med vår försvarsmakt. Rulla ut skiten. Och jag vidhåller Hans, att de bassarna och bissorna och eh... Transerna. Ja, hur många transer har vi här med nu? Jag vet att Syrén är ju lite åt det hållet va? Jag vet inte, det har blivit
2: jättebesvärligt nu på militärutbildningen i Enköping här med, med flera anklagelser om att uh, befäderna har använt fula ord och låtit rekryterna träna för hårt och allt möjligt. Eh, och, och det där det kommer ju inte sluta där utan det kommer bli rätt sak det här troligtvis. Eh, det måste va, ju Putin det som... ändå tycka är lite fästligt. Att...
1: <laughs> var inte det ett elit elitförband också? Ja visst, förstår ja. ja, men... Vad va, var de hade kallat dem? En, hade, en person hade blivit kallad för tjockis i duschen ja. och då anmälde han det till regimentsledningen ja. som ett, en... En kränk, vad var det, det var en sexuell kränkning till och med Chockis. Yes. Ja men det var på var fettet satt vet du. <laughs> Jag säger som tjocka Liverpool-supporter You'll never walk alone Fettvalka må man bra av ja. Vad är det jag brukar säga bland hans Jag har inget problem med min fettma. Det är de andra i bastun som har problem med det du? Ja, alltid. Ända sedan 2008 så har Villa Fönster alltid haft visionen att erbjuda kvalitetsprodukter till rätt pris och kortast möjliga leveranstid. Och jag är nöjd. Med vad då?
0: Med vårt Villa Fönstersnack. Villa Fönstersnack med Linnea Bali. Villa Villa Fönster, Fönster, Fönster med Bali, Bali, Bali. Tack, Villa Fönster!
2: Du, jag tänker på det här med ryssskräcken eh, för, för det är ju många nu eh, debattörer och så vidare som säger att det är den här nymånade ryssskräcken att svenska alltid har varit rädd för ryssen. Om du inte sköter det så kommer ryssen. Det sa ju min pappa ibland till mig när jag var liten. Eh, till exempel om jag hade sniffat kontaktklister eller om jag hade snott äpplen <laughs> eller någonting. Och sen kunde han också bli när jag redan hade gjort något skit.
1: Då sa han så här. Nu blir jag rysk på dig ja. Och då visste man att det kokta fläsket var stekt. Intressant. Ryska ett gammalt bondut tryck från det gamla bondesamhället för ilska. Mm. Ja, Precis, och,
2: och då etnologiskt kan man ju då häröra det lite på olika sätt då. men många anser att det har med själva rysskräcken att göra, och när, när formulerades rysskräcken då, ja, en del tycker att det kanske var på medeltiden då att gotlänningen hade handelsförbindelse med Novgorod eh, och här utbröt ju konflikter med jämna mellanrum, och eh, framförallt så attackerade ryssarna då eh, städer i Finland som på den tiden var svensk, det kunde vara Kasaker, eller mongoler eller möjliga konstiga figurer som vi svenskar aldrig hade sett förut och ondsinta, snegda, läskiga
1: barba <laughs> barbarer beskrevs F de som Funktionsnedsatta hobbitar som kom på små, små mustanghästar från de ryska steppen och gjorde exakt ungefär vad de ville med de svenska provinserna i Öst, Svenska Österbotten, Finska Österbotten Det här var ju svensk territorium alltså Precis, så
2: var det Och sen så hade vi ju då också är det
1: här är 1200 talet det här är medeltiden Ja,
2: ungefär vi... så alltså när Rolling Stones bildas som orkester Ja, eller Joe Biden tillträdde som senator <laughs> Sen så har vi då under Gustav Vasa-regimen- så kunde man ju också använda sig av rysseskräcken. Då var det egentligen inget reellt hot- men Gustav Vasa var ju inte mer dum i huvudet. att Han behövde ju legitimera höjda skatter- och militär mobilisering och lite annat- mm. under den här perioden. Och då var det ju ryssen man vana för. Kommer ni ihåg vad som hände på medeltiden? De, de där hundarna, de här, de här halvaporna- de, med, utan någon som helst moral i kroppen- de hackade oss i små bitar med yxor och svärd och så vidare- så, att, så att det var en passus, men egentligen så, den riktiga rysskräcken, den kom sålunda eh, efter 1710. Och då hade rysarna då börjat bygga en rätt imponerande Östersjöflotta med både högskepp och galärer och allting runt den, den finska viken där.
1: Man har just också eh, slagit Karl 12:e slaget vid Poltava. Ja, välkommen alltså till den rikande aktuella podden Inaktuellt. Året efter Poltava, det är då Peter den Store eller... Peter med den store som han kallades i Ja, det var ju
2: bara alltså internt när de båda
1: baste. Ja, han hade ju en egen hype, Peter den store och drottning Kristina, det är ju klassiska homosexuella Ja, nu vet jag inte, Peter... kunglighet genom historien. Men mm. sånt där ska ju tystas ner i skitmedia. Men ja. i den här podden ska väl det komma ut i alla fall? Ja, det ska komma ut.
2: <laughs> hur rosant en mån det var no! Peter den stora han, han förde förhandlingar med Sverige under hela den här tiden. Samtidigt så skickade han ut fartyg mot Umeå och man brände ner Umeå och man gick till våldsamt angrepp där sommaren 1719. Framförallt var de här snabbfotade galärerna. Vet du vad en galär är för någonting?
1: Mm. En galär är ett mindre fartyg som är så benäget och så beskaffat att det kan gå upp. För, föras framåt på väldigt, väldigt grunt vatten. Ja, den sticker lågt ja. är, är, som man säger. Och som måste Hansson i Florida. Ja. Man, hur lågt kan det bli egentligen? Ja, inte men... lägre än Bosse på knä Nej. På, en på ett utegym i Florida. Ja, då blir det inte lång, hörre.
2: Nej, verkligen inte. Eh, men galerna var också som så att de, de drev sig med åror, både segel och åror, så att de var ju lättmanövrerade. Man kunde ju eh, göra snabba attacker in på grundvatten, och det var det som gjorde galerna så alltså framgångsrika. Är
1: inte sista slaget vid stormakstid det är slaget vid Selånger där svensk, en svensk bonde här hoprafsade ungefär som om vi skulle samlat ihop glada fylldom från restaurang Baronen i Vällingby, Försäkringskassan, lite sån här eh, vabbfuskar och annat. Samla ihop dem i en hög, utrusta dem med pinnar, käppar och några korta svärd och sen jagar ryspacket på flykten. Det var ju en bonde här vid Selånger, förstärkt av jag tror, västerbottens regemente som då är det 1790 som man driver ryssen ut till havs igen. Va? Det stämmer. Och nu kommer hem den
2: med ryska fartyg i Ja, men hoppar inte fram för långt nej, nu. Nej, nej. 1719 ligger vi på nu. Eh, och då är det de snabba galerna som gör attacker mot eh, söretär, eller, norr och söder om Stockholm kan man säga. Man går in mot jävle. Där åker man på Dängen faktiskt, ryssarna. För där har vi ju de svenska, jämtländska...
1: Eh, 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 vad fan heter de där? Var det jämtlänningar i så att de på ja. Harry som vanligt och kröker? <laughs> för det roliga med trojanska hästen är också en gammal historisk referens när de grekiska... Vänta, vi vid ja de grekiska trupperna gömde i en häst för att, kunna... <laughs> för att kunna invadera Troja samma sak gjorde ju Jämtlands regiment i Gävle hoppar in i en stor jävla halmbock vet du, och mm. överraskar spacket. Mm. Eh, Jämtlands dragoner då, och,
2: och, precis, och de pressade tillbaka ryssarna då fick, eh, fick man eh, nöja sig med ryssarna då att eh, gå mot Nortelje istället så man brände ner Nortelje eh, och sen så gick man ju då in i Stockholms skärngård så småningom. Syftet var att komma rakt in i Stockholm med sina galärer och förhoppningsvis högskepp också. Så man skulle gå in eh, genom Baggensstäket, precis där jag bor för övrigt. Mm. Eh, en historisk referens. Så att man gick ju då i land på möja och stora nassa och grön skär och rödlöga och så vidare. Eh, tände eld på husen, brände ner åkrarna, jagade djuren på flykten. Eh, Struntade, skändade... full...
1: Struntade fullständigt i munskydd och socialt. Man, man pikinerade så. ner hundra kilos tjocka, feta pigor som inte hann undan där i skymningen av ryssarna. Ryssarna satt i skräck vid ja. slaget, vid stäket pratar vi, det 1720? Nej,
2: 1719 fortsatt. Okay, okay,
1: okay. Ja, så att
2: man fortsatte det var en terrorverksamhet ja, som ja, de här små grupperna ägnades åt de här ryssgrupperna då eh, och det var här så att skräckbilden började målas upp av ryssen. Plötsligt kunde han dyka upp plötsligt så stod han ute på ängen eh, ryssen och eh, de var ju barbarer så att säga. De, de beteddes inte så där finstämt som, som de svenska soldaterna gjorde. Svenska soldater. Åh, det var ju inte så mycket bevänt med just det här Vi hade ju lite dåligt med legoknäck hemma Men det var ju mycket bönder ute som hade eh, De hade ju skäror och liar och högrepar och sånt där Så det i kombination med att de hade kastruller och trummor Som de stod och slamrade med när russen kom Det är här den svenska dansbandskulturen föds Det måste vara det För mm. att här kunde man då skrämma ryssen Att det här låter ju som att de har mycket på gång där borta Men mm. det var bara
1: fyra vintyriga bönder som satt och slog på, på också, så att säga. Ja men exakt så var det. Och där kommer alltså rysskräcken ifrån. Birger Schlaug hade ju någon märklig krönika. Han säger att Ryssland och Putin inte alls hotar varken Ukraina eller balt -staterna. Han hävdade att det här är ju lobbyister från NATO som återanvänder det som du nyss har beskrivit för oss, mm. som återanvänder den gamla ryssskräcken för att hetsa till mer medel åt försvarsmakten och sen, enligt klassiskt man ner från vänsterkanten i Bastun, för att öka försvarsanslagen och således de kapitalstarka eh, vapenfabrikerna som ägs då av eh, folk i New York, Israel, Tjeckland och inte, det är inte riktigt. i Tjeckien, men, men, men och det är samma sak. Jo, men skåda, så... skå, Skådaverken i Tjeckien som numera är det ja. ägt, tillverkar ju vapen. Och varför är inte tyskarna med nu när hela Europa rustar upp och ska knäcka Putin vid Ukraina? Rys tyskarna är ju rädda för att de ska stoppa gasströmmen från skinkorna på Putin, för då hamnar ju tyskarna är riktigt, de hamnar om i limbo därför att tyskarna har ju liksom oss stängt av kärnkraften utan att ha någon hållbar eh, håll
2: Jaha, när jag trodde du menade att deras gaskamra där nere skulle stå stilla om de inte fick gas från, från ryssarna Åh, oh, där kom det! Ja, där fick de jag... Nej, tyskarna kan vi inte räkna med fransk, och holländarna har ju ställt upp på vår sida trots att vi inte är med i NATO. En annan intressant grej det är ju den här Mats Knutsson, du vet han som är gift med hon, den här Knutsson som jobbar på fritidsresor som efter tsunamin gjorde jobbet åter och åt MSB eftersom de inte var så intresserade
1: minns du det? Hon som gav tsunamin ett ansikte, ja. hon blev ju folkkär och slut i slutet på spåret och sen ska hon väl sommarprata, jag tror inte ska vara med i Mästerkockarna och Let's Dance också ja. hennes man är ju inrikespolitisk reporter och får alltid bedöma ungefär vad Sverige tycker i objektiv media nej, men... han och ingen annan, ja. han ser nu numera ut som lite grann, om du kommer ihåg gamla kommunistledare nej förlåt mig, antikommunistledaren Chiang mm. som Mao Zedong klubbade ihjäl med träpåk ungefär 1948 när Mao Zedong inledde sin kommunistiska kulturrevolution. Ja. Den som idag hyllas av liket Jan Myrdal. Nu är det lite orättvist för
2: va? att han såg ut som Chiang Kai-shek vid det tillfället att han har fått en anafylaktisk chock och hans ansikt hade svullnat upp och antagit kinesiska former. Kommer du ihåg det? Det var ju bara, det var ett enstaka tillfälle att han såg ut som Chiang Kai-shek. Okej. Okay. Han har fått i... en
1: chock. Vad va, va, var det då? då? Vet inte.
2: Han äter jordnötter eller legat som och kramat hel. med ett pälsdjur. ingen aning. Men skitsamma. Det som är intressant är att den här Knut som nu skrev en krönika här för leden precis som det här med rysskräcken eh, som din kompis så heter han kommunisten där hade, hade skrivit eh, men det har också dragit slutsatsen i en passus så skriver han att eh, och det här jag citerar i stort sett Ora Grant, eh, det som många upplever som en rysk aggression <laughs> vänta nu upplever som en rysk aggression. Är inte det där en rysk aggression? Vad fan är en rysk aggression då? Sveriges television oberoende organ.
1: Ja, det är faktiskt märkligt. Det är sorgsamt. Vi ska vända på varenda sten ja, för att det. våran försvarsmakt ska stå redo om vi dras in i en internationell konflikt. Under den första stenen där hittar de säkert oberoende SVT som, som, som uppfattar det som en aggression. Alltså om, någon, om det kommer en rysk stridsvagn och sköta mig ansiktet med en 49 mm gammal Howitz mm. monterad och klar, ungefär som Haiby på Gustav den femte, Så skulle de utreda det Och sen skulle någon säga att det är inte jag som är ansvarig för det här Ungefär sommaren därpå liksom. ja, Och sen säger det är inte säkert att det där var en aggression på tal om... Det kan ha varit ett misstag ja, På tal om aggression Den här antivaxparaden Med mm. folk som var emot covidpass ja. Den målades ju ut liksom i media att, ja, Här är det då fotbollshuliganer mm. New age flummare 5G konspiratörer och, vad var det mer, nordiskt... Eh, Djurvänner. Och, exakt, och, och dessutom alla som inte röstar på Socialdemokraterna, det vill säga nazister, rena råa nazister mm. med blåbruna kristersal ungefär i spetsen. Alltså, de målade ut den där antivaxparaden i Stockholm och i Göteborg, där den då var faktiskt otillåtande kan jag väl säga. Men är det något med demonstrationer så är de bästa demonstrationerna är väl de otillåtna. Annars ingen fransk revolution. Annars ingen gardesrevolution i Bryssel 18 -6. Annars... Ingen black life matters. Nej, exakt, exakt. <laughs> <laughs> Men den där paraden, var det en antivaxparad? Det var väl en, en, ett uttryck för åsiktsfrihet. Jag kan tycka vad jag vill om människor ja. som förnekar vaccinets effekt och, och mikron och börjar och all skit det. Men man har väl ändå rätt att ha sin åsikt hur Märker den än må vara någonstans ja. när man utmålar folk med en annan åsikt än normen som myndigheter och politiker har bestämt? Mm. När man utmålar dem som ungefär funktionsnedsatta i skallen eller att de är nazister, då blir jag orolig, Hans. Då är verkligen coronapandemin på allvar ett ja. hot mot vårt kraschade folken. Mycket mer än kanske 10 000 utvisningsbeslutade på vift i våra förorter. Ja, de var ju förut också där. de var ju där. Som utfyllnad.
2: Det ett jävla gi bra gig för er den en Det är cash betalt. Gå och ställer här bland de här knasbollarna med foliehattar. Den, en ja. den enda som inte var på plats var ju Helge Fosmo.
1: Han kom ut först på söndagen från, från fängelset oh, Ja, det där. Dömde till livstid, men släpps ut efter två tredjedel som fortfarande är legio, den Morgan Johansson som också sitter under en sten eh, när försvarsutredningen letar efter folk som var ansvariga. Mm. Han lovade ju att eh, straffrabatten skulle tas bort och den här två tredjedelsfrigivningen också. Var inte det ett löfte?
2: Eller? Nej, alltså det som man kallar lite skämtsamt för straffrabatt, det skulle man ju titta över, men att eh, man får gå efter två tredjedelar det har man inte tänkt göra någonting åt, utan det, det kommer att ligga kvar. Så det, det har aldrig varit en diskussion ens faktiskt. Är det sant? Ja. Vad har jag fått ifrån? Det... Ja, det är från din alternativ nazistmedia på <laughs> nätet som du ja, sitter och det. läser.
1: Eller som den heter i dagligt tal, Svenska Dagbladet. Just det, den, jag, sak... det jag tänkte på. Jag saknar Ivar Arp innan han försvann in i konkursboet Bulletin och mm. Kvartal och allt vad det ja, heter. Ja. Men vad hände med Fosmo? Han är ju Nej, lös men, nu.
2: Ja, precis. Han gick ju lös då efter 18 års fängelse. Han har väl inte skött sig där helt perfekt. Han har ju fortsatt att göra det han gör, det vill säga manipulera eh, sin omgivning. Han lyckades ju... Um, han lyckas ju bli tillsammans med en, en kvinnlig lägervakt tänkte jag säga, en, en kvinnlig det var ingen läger, det var ju en där som alltså, han sedan manipulerade och började pressa på olika sätt för att vinna fördelar men det en... är så sånt man får räkna lite med, om du sätter ja. en sån kille och har kvinnliga vakter, det är ungefär som Madsen i, när han sitter på fängelse i Köpenhamn för att ha styckat en svensk journalist ombord på sin hembyggda ubåt, ja men den här Madsen han är verkar rätt tyfsad på att manipulera omgivningen, jo. inte minst kvinnor, ska vi inte ta sätt att på kvinnliga väktare och psykologer och hanter honom
1: och hoppas
2: på det bästa det är ändå eh, stickes det med patriarkatet men kvinnor är lika tuffa som män och så vidare
1: Gud, fadern, sonen och den heliga ande och sen Helge Fosmo som frigivs nu då. Eh, han har ju ändå, han är ändå skött sig bättre på kåken än Runa ja, Sörgård som har till och med tjafsat om att anstaltschefen var muslim ja. vad, vad fan är det med någonting? Nej, nej, nej,
2: nej, alltså, Runar är ju, han är ju ett särfall <laughs> inom kriminalvård alltså vi sitter ju
1: mördare och terrorister som beter sig trevligt och vad Runa gör som ändå bara sitter för skattebrott Det var rätt kul när hans sångfågel och eh, sångsolissa Karola dök upp i, vad är det, mot farmen eller fångarna på stjärnen eller vad heter det, Nå något sådana underhållningsprogram i tv Intärnarna på slottet Exakt, nej, jag vill faktiskt inte prata om runar pass fast... lite vill hon prata Ja exakt, sen var det två helsidexpressen dagen efter bara om runar, hur jävla ja. jobbig han var ja. På bröllopsresan så kände hon att det här är inte riktigt rätt alltså. nej, nej. Då hade han brutit mot 9 av 11 10. av 10 <laughs> guds bud Han ja. har brutit mot 11 av 10 guds bud mm. Kämpa på Nej men Fosmo, nu är ju fri mm. Och uh, bara vad du sa i veckan så alltså, Att han, övergår, han, har, han har ordnad sysselsättning ja, Det brukar betyda det... ungefär i Sverige Att man är försörjd av skattebetalarna Via försörjningsstöd Ja men det stämmer Helge Fosmo
2: efter den här olycksaliga utvecklingen i Knutby eh, De här morderna, sexskandalerna Och eh, sekterismen som han utövade där uppe Det gick så, eh, så dömdes alltså, han gick... dömde 2004 då till Gick ju så jävla illa så gjorde en Netflix-serie av det där. Ja, precis. Oh, då är det illa.
1: Eh, där heter han ju inte Fosmo utan någonting annat Barn... för säkerhets Barnen från Fosmo-fjället är väl han och guldspiran, jätten där geten som kommer ramla. Den här historisk filmreferens, klassisk svensk. Yes. Exakt. Cornelis Firesvik spelar ju jätten Jorm i den där filmen. Ja, och den kommer att spelas i fjällvärlden då. <laughs> Exakt.
0: Ett poddtips från Podplay.
2: Eh, jo då, så att, eh, nu är Fosmo på fri fot, de klippte fotbollen på han så som i söndags och eh, nu har han då ordnat sysselsättning, han ska jobba ideellt inom kyrkan är det tänkt. Så att det kommer inte att dra, eh, ta många, många veckor innan vi har ytterligare en sekt någonstans i en annan kyrka och den här gången inom stadskyrkan då, där finns det ju lite mer deg va, där finns det mer resurser för Fosmo att hugga tag i, lite, tro, lite sämre, eh, lite, kanske inte fullt så många unga snygga kvinnor som man kan få inom frikyrkan Kyrkan, utan oj, oj, oj. då får han hålla till godo med de här tanterna i 80-årsåldern, men han har ju också blivit lite i år, han är ju i 19-18 år <laughs> på, på, på sluten anstalt, så att och det, där har ju, det är inte så att det inte syns han har ju, så de här jävla halstatueringarna ja, han gjort, ja, de här ja, eh, 666 number of the beast som de jävla hade tryckt in på halsen oh, på honom och så den där svastikan i svanken och det, så
1: att oh. nej, han är lite uppförsbacke nu, Fosmo faktiskt. Det har han verkligen, och man får väl säga att ja, han kan få råd av grabbarnas grabb, Antje Jacqueline. han sitter ju som märkebiskop ja, han har ju ett gott öga till kvinnor har man ju hört den där anti-jackelen. Vilken lirare. inte lidare. hen kvinna. Hen kan vara kvinna men inte rent officiellt. Ja men det där du är väldigt misogyna här. Ja okej, okay, okej. Okay. Men då, är, då kör påvänner hon bara elskoter på helgerna och ingenting annat, jag lovar det. Eh, Antje Jäckerlén är den kvinnliga ärkebiskopen. Det var hon som ringde i fara... Nej, det var någon präst på Gotland som ringde i fara och färdeklockorna, när Moderaterna hade något vanligt typ eh, samkväm under Almedalsveckorna. Mm. Det finns en gammal regel i den svenska kyrkan, det här är också en historisk referens. Fara och Klockor När nationen är i fara och färde så ska kyrkklockor ringas. Det här kan jag tänka mig att de gjorde i Baggenstäket Upp i Selånger, i Gävle När hundarna, mongolerna, när ryssarna Kassakerna och...
2: Det är primitiva människor ja. Barbarer ö, ö, omnämndes något är, Nu får
1: man ju inte kalla folk för barbarer Då är man väl rasist va eller? Absolut Fast du är rasist bara du är Och de har tio personer Ja men tur att jag inte är det då Exakt Jag tänkte på det här Alice Bar Hon sökte jobb som talman i <laughs> Europaparlamentet och, och, så fick hon inte, och så fick hon inte jobbet Utan det gick till en polsk kvinna Det är ju rasism ja. Att inte den svarta tjejen fick det jobbet Jag tycker det är vidrigt helt ja, men svart. enkelt avgå uh
2: -huh. ja jag vet inte, jag tror att Disneyklubben har säkert välkomnat henne tillbaka när hon vill, med tanke på det det så att säga kamptal hon höll för att komma in som talman i EU-parlamentet jag vet inte riktigt vad det var för någonting och jag, Folk såg ju chockade ut
1: Alltså jag trodde det var fel på textningen Nej. På allvar när jag såg vad hon sa För sitt cv-tal om ja. uh, Det var öppna gränserna
2: Och det var, jag vet inte, det var Ingenting om miljö, Det borde de kanske trycka lite mer
1: på Ingenting det. om att ryska armén snart har Sin egna hejdukar Sin egna barbarer utplacerade i Kiev mm. Denna gamla, gammelsvenska Storstad Ryss, jävlar! <laughs> Där satt den, 2-0. Ryskräcken för mig, det var när man var liten också. Man skulle sitta på, titta på tre kronor mot Sovjet. Ja. Och det kunde bli så här 12-0 till ryskbacket. Man, man slutade med att man låg och grina i morsans fram för att Sverige var så satans dåliga så alltså inte ja. ens Bertolan Olander fick in även på ryskbacket. AIK-aren Bertolan Olander. Ja, Bertola, Bertola. <laughs> Ja. Sen finns det en slut, ett slut på den ramsan, men jag som ARK kan inte berätta den. Nej, såklart inte kan, för du blir ju lunchare och dina kompisar i firman Boys. Nej, nej, det blir jag inte. Eh, Hans, mm. en annan sak eh, på tal om besök. Fosmo blev frisläppt, några som flög ut också. Det var ju talibaner som hämtade sitt stort privatplan <laughs> av norska staten för ja. att komma till Oslo och prata om det här med att det är barnfattigdom värre än i svenska ja. förorter i Kabul. Ja. Talibanerna satte sig på planet, och åkte glada och nöjda Drack... Eh... Ja, det, kväll, det var blick... ja.
0: men
2: såg du vad roligt det var när de, när de här liksom skäggaporna kommer in i ett <laughs> lyxigt privatplan och bara suttit i sand och, och liksom eh, med som... kameler och så plötsligt får de sitta se ut som rockstjärnor det där såg mitt. ut
1: som min gamla särskoleklass när vi för en gång skulle få en lyxbuss ner till ja, det men, för man... precis för någon simskola i tregradigt ja. vatten man
2: såg att de tryckte på alla knappar ja. och böjde på <laughs> sätena och du vet, de stortrivdes så det, det där särskilt var som han som le, le, le... Han, särskilt han som är åtalad för krigsbrott och brott
1: mot mänskligheten. Han satt och möster i sina skalar. Det är ju märkligt alltså Den här Anas Hakani mm. Han åker till Oslo Och så sa hans polare Du, vi måste åka till Oslo vad då? då? Nej, vi får ingen bidrag från västvärlden längre Det är bara Sverige som pytsar in en miljard via Ja, och det, Men, det räcker ju ingenstans Det räcker ingenstans Vi åker till Oslo, okej okay. Och så säger då eh, Oslos regering Kalla. Säger Välkommen Välkommen Detta är icke någon legitimering av talibanernas maktägande i Kabul eller Afghanistan. Nej, men vad är det då? Det är ja, in ett informellt möte med den nya gangsterregeringen bara. <laughs> Exakt. Och med på det där planet satt ju en kille som tryckte på alla knappar, beställde extra juice och fick en liten godis på sig vid med längst bort. fast <laughs> Fast man inte får äta jordnötter på, på flytta? <laughs> han heter ju Anas Hakani. Mm. Och han är alltså, han är ju polisanmäld nu och han var alltså. Förste ledare officiellt för ett terrorstämplat nätverk i Afghanistan som heter just Hakani-nätverket. Han är son till grundaren Jalaluddin Hakani. Mm. Anas Hakani och Jalaluddin eh, Hakani. Är bägge två alltså med på USAs svarta lista över... En most wanted lista exakt, över terrorister. Exakt, ja. exakt. Och han är dessutom suger här innan eh, någon från Norge hör av sig. Han är också, gissa han har för titel i Afghanistan, den här killen som sitter på USAs terrorlista. USAs blacklist som till och med gagget Joe Biden fyllt upp vuxenblöja med. Vet du vad han är?
2: Nej, kan han vara stormogul?
1: <laughs> han är inrikesminister Oj. i den... Ja, ja, Visserligen av icke något annat land godkända talibanregeringen. Men mm. tänkte en inrikesminister som är stämplad som terrorist av den hela den fria världen inklusive Ukraina ja. exklusive Ryssland. Ja. Det är ganska märkligt. Ja, alltså. Vi
2: får se vad de där samtalen leder till. Kan de, kanske, de behöver ju de här bidragen för att fortsätta driva sin gangsterregim, Så att, och samtidigt som halva svenska folket inte svenska folket, ja mer
1: eller mer, snart svenska folket men just nu afghanska folket kommer att svälta ihjäl. Exakt. Det är sådär. Lovar ni nu. Här får ni 200 miljoner norska kronor gamla, nor gamla oss Oslopengar och gamla oljepengar Lovar ni nu att öppna flickskolan ute, ute i uh, uh, Vad heter den här provinsen där det är sånt jävla bråken Där de sköt uh, unga brittiska grabbar Armand, nej mm. Helmand Helmand, uh -huh. Armand, jag tänker på Duplantis Det är Mikaelas frikort ja, uh, Helmand-provinsen Där det var fullt krig mellan britter och afghaner Till bara för några år sedan mm. Lovar ni nu att öppna de flickskolor som ni stängde ute i Helmand-provinsen Ja, såklart det gör vi. Och så åker de hem och fullständigt skiter i ingåda avtal. Det är det, det är det. Så funkar det ju. Kan vi inte ta dem till Sverige och ha någon slags sån gymnasieamnesti? För just när vi skulle få ordning och reda migrationspolitiken då var det 9000 afghaner som utan asylskäl faktiskt fick stanna i Sverige. Det är vad jag kallar det öppna hjärtats politik. Citat Sigrid Kombysson. Mm. Jag vet inte hur deras turnéplan ser ut och de här skalarna
2: sh med privatplanet här. Men, och kommer de att flyga direkt tillbaka till kabel nu efter den här visiten i Norge?
1: Eller kanske gör de en liten turnélandare i Sverige och en del andra länder? Säger du vilom... och med givmilda. Säger finns inga mer givmilda länder än Sverige? Och det, är jag, det är jag stolt för när jag går med antivaxparaden. Ja. Vet du vad Hans? Nej. Det är ganska roligt. Vi klagar mycket på oberoende SVT, men de var ganska så tuffa. De var ute på Oslos gator när talibanerna dök upp. Och många mm. norrmän var ju förbannade. En skarrikersnack kemiskt folk Nej. de är talibaner de förtrycker människor både män kvinnor Husdjur. Och, och husdjur, de förtrycker Alla, de till och med ja, aldrig förtrycks, och så råkar de få tag i Någon då, det är märkligt En svensk, afghansk tjej Aha. Som tillika var ordförande För SSU, hon ja. råkar Bara komma gående längs ett hon, Och man en
2: talesfigur Där vi medborgarplatsen. det var, fanns nämligen bara En eh, afghansk tjej Och 900 afganska killar,
1: men hon, det var hon Som skötte snacket, exakt Och hon, den tjejen, råkar, råkar dyka upp På en gata vid ett spårvagnspår på Karl Johan. Just när SVTs reporter går fram med en mikrofon. Mm. Vad du för kommentar till där? Och sen stod det i undertexten. Bla bla bla. Ordförande SSU eh, Sverige. Eller om det var afghansk. Nå någonting sånt där. Men alltså, det är väl märkligt att, att de råkar på en SSU-ordförande som får uttala sig exakt om vad hon tycker i oberoende statsmedia. Aha. Även om det här var då... Jag måste erkänna rätt i sak ja, för att det, citera. Ja,
2: absolut. Och det är väl intressantare att höra kanske vad hon säger än vad Kreti eller Pläti, eller vad Olle och Dole säger. <laughs>
1: Du, Olo jag... och Dole något off ja, så här. Jag följer också
2: lite grann krimfrågorna i Sverige, det har ni säkert inte missat ni som följer podden Du är lite ett, av lillgevig Ja kan man säga, <clears throat> nytt grip igår, en rappare med miljoner streamningar på olika spotify som du brukar heta Den här killen inget undantag han är nu gripen för ja, vad är det, hemfridsbrott kallar man det för eh, och det är, det är en samlingsbeteckning egentligen och eh, så, troligtvis så handlar det om att han då har plågat och misshandlat en flickvän under över tid, eh, både när han har varit på semester nere i södra Spanien och när han har funnits i Sverige. Eh, nu Kommer det här ställas på sin spets, det här med konstnären och konsten? Yasin Byn och de här andra, de åker dit för mord, rån, kidnappning, vapenbrott och så vidare. Där kan man då ganska enkelt skilja på person, brott och deras konst, så att säga. Här, däremot, här har du alltså en rappare som har begått ett ja, mer eller mindre. Förvisso är ett enklare brott än Paolo Roberto och de andra, men ändå är det ju något som, som, som drabbar en kvinna så att säga. Är nu är när... frågan, kommer man nu att stoppa den här rapparen för att <laughs> fortsätta eh, roteras på P3 eller är det samma sak som gäller fortfarande? Eh, vad tror du Jonas Sima?
1: <laughs> Tack. Jag tror att eftersom man inte spelar Eddie Medusa efter hans efter det att han greps för Fylleri i Centrala trollhättan 1980 <laughs> någonting sånt där, så tror jag att här släcker man även ner den här rapparen. Jag alltså. tror, du? men han är ju bra. Är han bra? Ja, ja. okej okay. Han är ett geni. Ska vi skilja på verket och konstnären? Ja. Uh, okej. Okay. Jag vet inte. Jag ska, ska ja, vi kan ju fråga när han kommer tillbaka i studion fråga Ingmar Bär. Berg det här är Ingmar, kan du förfärligt fråga kan jag inte? Nej. Bärma, jag kan inte Bärma. fråga dig, men din pappa också var ju, har ju ett förflutet ja, som... Han betalde sig som ett jävla svin, men ja, filmerna exakt. var ingen inget fel på. Nej, exakt. Där, filmerna, är ska det vi... samma, filmerna ska väl visas. Har vi något namn på den här personen? Är det DJ Candy eller vad heter han? Läpparen? Low... Ja, Low Blow, eller Schlaug eller vad heter han? Skand... Skandiamannen eller...
2: Birger är ja, nej. Eh, nej. Grejen är så här, vi, är ju lite, vi, vi har en viss pressetik även i den här podden på något sätt. Även om vi varken har podd eller Distans och allians. det är ju ledorden
1: för oss när vi delade sig med Helge Foss.
2: Ja, men vi hänger ju inte ut någon ordblind, tondöv, analfabet bara för att han har misshandlat sin flickvän. Nej, Det är ju ingenting som vi hjälper till Absolut inte. Vi kan
1: läsa på Flashback, där står Ja, på tal om tondöv. Kul också att Johanna Möller nu lanseras som helt oskyldig i en serie på Viaplay. Arbåga mörderskan. exakt. Hon är ju helt oskyldig. Nu har de grävt upp henne också. Så fort det är en kriminell som sticker ut lite från den övriga gråblå massan som mm. sitter på våra kåkar då ska det sig en Netflix-serie. Nu var det här via play för sig. Har du sett via play-scenen Johanna Möller? Ja. Där är hon ju helt oskyldig. Hon är ungefär som bogvisiret på historien dokumentären. Hon är ju helt oskyldig. Hon har inte gjort någonting.
2: Nej, och hon är väl ungefär som Helge Fossmo. det vill säga en manipulatör som kanske ja. själv inte gör någonting. Sen har hon ju lurat de här stackars tolvåriga afghanerna som hon, då hon har då haft både som älskare och inneboende om jag förstår, och sen utnyttjat för att begå de här brotten. Men eh, hon menar väl kanske att de här afghanerna helt enkelt, ja, genom språkförbistring eller annan förbistring, eh, har missuppfattat hennes order och tagit kol på, eh, på hennes eh, pappa och eh, nästan mördat hennes mamma, eller om det var tvärtom. Mm -mm.
1: Kan hon likt en ung afghan få resning i rätten? Kan hon tack vare den här, för att det ska man ju veta att Domstolsverket och våra, våra liksom rättsvårdande myndigheter, de tittar ju och hörsammar i media och med en Viaplay-serie. Ta uh, haverikommissionen med Estonia. Hade inte han producerat den där Evertsson, producerat sin grej om att mm. det var ryska uh, vad var det? Hunner och mongoler som hade kört in pålar i, i sidan på Estonia. Ja, det var
2: galärer som hade seglat rakt in i Estonia och <laughs> tryckte en åra genom bokvisiret. Det var väl det som hade hänt?
1: Hade inte han presenterat sin dokumentär som sen vann stora journalistpriset, fast det mesta verkade vara ett falskt oh, farum. Så hade ju inte den här haverikommissionen <laughs> Nej, stämmer. stått ur sin linda, återigen det. Samma sak kan nog hända med Johanna Möller. Vad gör Lamberts nu för tiden? Sitter han fortfarande baka kladdkaka? Kan inte han ta sig an Johanna Möller? Han har ju en han har ju en, en teknik hemma i Mexiko i Tegelvillan som kanske skulle hjälpa till. Jag ser
2: ett möte mellan Johanna Möller och Lambert så här. Hej, jag smör paddin pappa. Oj 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 Johanna, är <skratt> villa
1: pappa som kommer. Jo, du pappa. Mexitegel Mexitegel Du har lyssnat på ett avsnitt av inaktuellt Aktuellt, raljant, elegant och alltid relevant Sveriges mest aktuella podd. Vi har klarat av ryssherringarna 1719 ända fram till Johanna Möller på Via Play. Vi går ut på lite country Hans. Ja, vad trevligt. Och nu ska vi gå ut och äta fläsk med löksås på ett mycket, mycket känt nöjesetablissemang, Hans. Men vi kan väl inte säga vad det är för ett ställe, för då kommer ju folk sitta och checka lunch där med oss. Och, och ja, vi har fått Av helt... våra fans, tänker du? Av ja, våra fans. De som skickar både hotmail och uh, mail som tar avstånd. Det är någon som heter Mimmi som mejlar mig och tycker att jag är i stort sett den sämsta människan som någonsin har levat. Jo, tack Mimmi. Jag vet att jag är det. Men fortfarande kan man få göra en podd i åsiktsfrihetens narrativ Sverige. ja.
2: Mm. Vad vi... tyckte du om
1: mig du får, du får idel ros. <laughs> Jag tänkte Men väl det. Du är lite som en hajby hos kostade ja. Du kommer upp med dina majblommor. Det är ingen som har några som mm. helst synpunkter mot dig Hans. Och dina åsikter här i Nej. det totalitära narrativet Genus Sverige. Oliver Bergman. I studion, Hans Wiklund, Jonas Nilsson. Var har man oss normalt sett, Hans? Ja, det är på podplay.se eller i podplay-appen. Och där börjar vi
2: rullas ut på onsdagen. Det vill säga, ja, en dag innan Gängsepoddar som där kommer ut på
1: torsdag. Det där hette ju jättehäftigt Early Access. Ja, ja, ja. Om du ska prata <skratt> engelska så ska det vara så jävla flott. Men Okej. det är ju ingenting. För tidig avgång hette när jag pratade med en urolog. Grattis! Du har genomlevt ännu ett avsnitt av Inaktuellt-podden. Vi håller på att bli en riktig framgångssaga, men det är en bit kvar. Ja, det är det, mest saga just nu.
0: Podplay, en del av Power Media.